0: Olá pessoal, neste episódio nós vamos dar continuidade à aula de Humanismo, com ênfase hoje no Teatro Vicentino, de Gil Vicente, e vamos também ouvir aí um pouquinho da sua obra, O Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente nasceu provavelmente entre 1465 e 1536, em Guimarães, cidade no norte de Portugal, sendo um dos nomes mais importantes do humanismo português. Ele foi poeta... No entanto, se destacou no teatro, com a produção de diversas peças, sobretudo os autos e as farsas. É por isso considerado o pai do teatro português de sua obra, Merecem Destaque, O Ato da Visitação, O Velho da Horta, A Farsa de Inês Pereira e O Ato da Barca do Inferno, que nós vamos ouvir aqui neste episódio. São características do teatro vicentino, o retrato da sociedade portuguesa, teatro de costumes, crítica social, obra de caráter universal, influência do antropocentrismo, contexto do renascimento, presença de temas de cultura popular, personagens caracturadas e alegóricas, perfil psicológico das personagens, presença de humor e comicidade, elementos alegóricos e místicos caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Mas a produção do Teatro Vicentino teve início em 1502, quando ele apresentou a sua peça, O Monólogo do Vaqueiro, também chamado de Ato da Visitação, posto que a maior parte de suas peças possuem teor satírico. Vale lembrar uma das mais célebres frases do dramaturgo Rindo-se e Castingou os Costumes. Lembre-se que o humanismo determina uma fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo, ou seja, é o momento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. As principais características do humanismo é a valorização do ser humano como advento do pensamento antropocêntrico, ou seja, como nós vimos, o homem no centro do mundo, no período renascentista. O Alto da Barca do Inferno, ou Alto da Moralidade, é uma obra de dramaturgia que foi escrita em 1517 pelo escritor humanista português Gil Vicente. Essa peça é uma das mais emblemáticas do dramaturgo, considerada o pai do teatro português. Foi encenada em 1531 e faz parte da Trilogia das Barcas, ao lado do Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória. Lembre-se que o alto é um gênero que surgiu na Idade Média. São textos curtos, de temática cômica e geralmente formados por um único ato. Falando um pouquinho das personagens e de seus pecados, nós temos o Diabo, que é capitão da barca do inferno, o Anjo, que é capitão da barca do céu, o Fidalgo, um tirano representante da nobreza, teve uma vida voltada para o luxo e vai para o inferno, o Onze-Eneiro, homem ganancioso, agiota e usurário, por ter sido um grande avarento na vida, ele vai para o inferno, Joane, o Parvo, personagem inocente que teve uma vida simples, portanto, ele vai para o céu. Sapateiro, homem trabalhador, mas que roubou e enganou seus clientes. Assim, ele vai para o inferno. Frade, representando da Igreja, que vai para o inferno. Isso porque ele tinha uma amante, Florência, e não seguiu os princípios do catolicismo. Brígida Vaz, alcoviteira, condenada por bruxaria e prostituição, que vai para o inferno. Judeu, personagem que foi recusado pelo diabo e pelo anjo por não ser adepto ao cristianismo. Por fim, ele vai para o inferno. Corregedor e procurador, representantes da lei, ambos vão para o inferno, pois foram acusados de serem manipuladores e utilizarem das leis e da justiça para o bem e interesses pessoais. Cavaleiros, grupo de quatro homens que lutaram para disseminar o cristianismo em vida e, portanto, são absolvidos dos pecados que cometeram e vão para o céu. E é partindo desse pontapé inicial aqui das personagens que nós vamos ouvir neste momento um resumo da obra O Alto da Barca do Inferno. Já pensou
1: se você fosse julgado? Iria para o céu ou para o inferno? Caminhe até o purgatório e acompanhe O Alto da Barca do Inferno.
2: Nas águas do purgatório encontram-se duas barcas, uma que vai para o paraíso e a outra que vai para o inferno. Elas aguardam ansiosamente para guiarem seus passageiros.
3: Ah, que bela maré. É hora de preparar tudo, pois é tempo de louvar a Beuzebu.
2: <risos> de longe surge o Fidalgo.
3: Para onde vai essa barca? Para a ilha dos perdidos, meu senhor. E já está na hora de você embarcar. Neste cortiço? <risos> Diz isso porque não viu por dentro. Venha! Mas para onde vai esta barca? Para o inferno. Não me interessa essa terra sem graça. Você acha que pode zombar? Você é perfeito para esta barca. Eu? Duvido. Deixo na outra vida pessoas rezando por mim. <risos> Viveu apenas pelo seu próprio prazer e acha que tem alguém rezando por você? Vamos, entre logo na barca. Tenho até a mesma cadeira que o seu pai sentou quando veio aqui. Como? Uh, não tem outro barco por aqui? Para você, não. Pois até a passagem você já pagou. Absurdo! Procurarei outra barca. Por Deus, barqueiro, por
1: onde vai essa outra barca? O que quer? Esta barca leva ao paraíso e não serve para o Senhor.
3: Por favor, deixe-me embarcar. Eu sou um nobre fidalgo. Aqui não
1: se embarca com tirania. Você viveu suas fantasias e ficou grande demais para esta barca. Vá para outra. Aquela caberá a você e todo o seu desprezo
3: pelos outros. Venha para a barca. Ah, que bela maré de prata e que ventinho que mata os valentes remadores. <risos> ah, inferno. Não cuidei da minha alma. Achei que era adorado, amado. E confiei no meu status e não vi que me perdia. Oh, meu caro Fidalgo, não se lamente. Temos dois remos lindos para você chegar ao nosso cais. Não! Tenho que esperar pela minha amada, pois sei que ela se mataria agora que não tem mais a mim. Enlouqueceu? Ela se morreu, foi a de felicidade de finalmente se ver livre de você. Impossível! E todas as nossas juras de amor? Tenho certeza que agora a coitada reza e chora por mim. <risos> Apenas mentiras. Ela agora deve estar pulando e chorando de felicidade. Agora chega de se lamentar. Venha, reme, pois você já pode descansar, passear e suspirar. <risos> e se prepare, porque ainda vem mais gente. Ai, maldita barca quente.
2: O onzeneiro chega perto da barca e pergunta ao diabo. Ei, para onde vai?
3: Olha, mas que péssima hora, se não é o meu irmão, o onzeneiro. Você demorou muito. Quisera eu ter demorado mais. Não conseguiu trazer todo o seu dinheiro?
0: E apenas o
3: que me deixaram carregar. Que peninha, né? Agora entre logo e embarque de uma vez. Eu não vou embarcar. Eu
4: acabei de falecer. Tenho certeza que São Pimentel irá salvar minha alma. E além do
3: mais, para onde é que vai essa barca? Para onde você deve ir? O inferno! Por Deus, não! Aqui não é meu lugar. Vou a outra barca.
4: Oh, 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 da, da outra barca. Vamos partir logo.
1: Para onde acha que vai? Para o paraíso, é claro. Sinto-lhe informar, mas não posso levá-lo. Por quê? Pois carrega em seu bolso o fruto de sua ganância e pecado. Eu jogarei todo esse dinheiro fora, juro a Deus! Já é muito tarde. A ganância em seu coração não pode ser jogada fora. Essa coisa feia que carrega é uma maldição. Agora volte ao lugar que você pertence. Por favor!
3: Não! Não! Oh, maldito! Você sabia disso desde o começo. Entre logo que você remará! Entre, pois irá servir a Satanás, aquele que você sempre ajudou. Oh, tristeza! Quem me segura? Cale-se! Ainda terá muitos motivos para chorar.
2: Assustado, João, o parvo, surge sem entender o que está acontecendo com ele. Ele se aproxima do diabo e pergunta.
3: Oi, de casa. Quem ousa me chamar? S -s Sou apenas um tolo. Não tem problema. Vamos, entre. Entre. Mas antes me diga, como você morreu? É, então, meu senhor. Morri de caganeira. De quê? Mal da rabiga, senhor. Caguei até não conseguir ficar em pé. Mas não tem problema. Vamos, entre logo, seu tolo. E a gente vai pra onde? Ao inferno, meu caro. O porto de Lúcifer. de Cruz, Deus me livre! Sai, demônio diabo! O
2: parvo desesperado corre em direção à barca do paraíso e chama pelo anjo.
3: Ô da barca! Por favor, me deixe para o paraíso. Quem é você? Sou apenas um pobre tolo.
1: Você pode passar, se quiser. Já que em sua vida, você viveu sem malícias. Sua simplicidade foi o seu prazer em vida. No entanto, espere para ver se não aparecerá mais alguém merecedor desta barca.
2: O sapateiro chega à barca que leva para o inferno.
3: Com licença, para onde vai esta barca? Olha, se não é o santo sapateiro honrado. Esta barca vai para o lago dos danados. Desculpe, esta não é minha barca. Para onde vão as pessoas confessadas? Não se faça de tolo. Esta é a sua barca. Como pode? Eu que sou comungado e confessado. Você morreu excomungado. Se absteve de mais de dois mil enganos e roubou por mais de 30 anos os outros. Embarque de uma vez. Não me faça perder tempo. Pois eu
4: me recuso. Afinal, as missas que eu ouvi não serviram de nada? As ofertas e o dia
3: de finados? Por isso que digo que esta barca é perfeita. Ouvir missa, roubar e usar dinheiro de pobres coitados que te faz perfeito para a minha barca.
4: Oh, Deus, não! Eu não fiz nada de errado. Meu Deus, por favor, me perdoe.
2: Desesperado, o sapateiro corre para a barca do paraíso.
4: Oh, da barca santa, por
1: favor. Deixe-me subir. Esta barca não serve àqueles que viveram de roubos de pobres coitados.
4: Perdão. Eu fiquei maravilhado com os prazeres da vida e não cuidei da minha alma, mas estou arrependido. Será que não tem nenhum lugar para mim? Se tivesse vivido direito, teria... Então eu não tenho outro destino a não ser o de queimar no inferno?
1: Se está escrito no caderno do inferno, sim.
4: Barqueiro. Me dê um remo e me leve logo ao fogo do inferno.
2: Dançando uma bela valsa, surge o Frade acompanhado de uma bela moça.
3: Para onde acha que vai, Frade? Ora, sou um cortesão estou indo para o lugar que mereço com a minha dama. <risos> acha que você devia seguir para cá? Podemos fazer um belo serão. E aproveite e traga a bela dama. Ela é sua, não é? Sim, sempre foi minha. Que preciosidade! Sempre ao lado do frade até mesmo dentro do confessionário, não é mesmo? <risos> Venham. Levarei os dois para o lugar certo. E para onde seria? Para aquele lugar de fogo ardente com o qual você está acostumado. <risos> Juro a Deus que não te entendo. Por um acaso não vê o hábito
4: que uso? Eu, um corpo consagrado pela fé de Jesus Cristo, ser condenado? Um padre tão namorado de tanta virtude como eu? Não!
3: Não venha com as suas pregações para tentar salvar a sua alma! Você sabe o que fez! Venha logo e pegue esses remos para partirmos daqui, pois a sua sentença já foi dada.
4: Por Deus! Serei sentenciado porque namorei e folguei com uma
3: mulher? Como pode um frade como eu ser condenado após tantos salmos rezados? Meu devoto padre marido, não adianta ficar arrependido. Suba logo!
2: Desesperado para não ir ao inferno, o Frade encontra uma espada e duela com o diabo para tentar fugir. Após a luta, ele pega a sua amada e segue em direção à barca onde está o anjo.
4: Demos graças!
2: Onde está o meu lugar e o de minha amada Florença? Com olhar de desprezo, o anjo não diz nada. E volta para a barca
3: Sai daqui, seu padre safado
2: Oh, Florença
3: Que
4: mal eu
2: fiz Venha, vamos ao nosso destino Não adianta rezar a Deus nessa hora Não temos outro caminho a seguir Venha logo, Frade Logo após a entrada do Frade na barca Surge ao coviteiro a Brise da Vaz
0: Com licença
3: Quem me chama?
1: Sou eu, Brise da Vaz
3: Ótimo Pode subir e pegar um par de remos. Como? Não farei isso. Mais um que se recusa. É lindo ver você recuar, mas para quem roubou, mentiu, traiu e viveu no luxo à custa dos outros. Além, é claro, de vender jovens moças, a barca é o lugar certo. Agora bote logo os pés aqui.
0: Eu? Imagina, eu mereço o paraíso. Fui uma mártir. Apanhei e aguentei todos os tipos de tormentas que ninguém jamais aguentaria. No meu lugar, qualquer um faria igual, e se fosse assim, todos iriam para o inferno,
1: não é mesmo? Vou para a barca certa. Com licença. Barqueiro, sou eu, a Brisa da Vaz. Eu sei. Só não entendo o que faz aqui.
0: Como, anjo de Deus? Eu sou aquela pobre coitada que dava de comer às jovens moças, dei abrigo, dei a elas minha fé, amor e tudo do melhor. Salvei tantas jovens que, com certeza,
1: mereço um pedaço do céu. Não me incomode mais e embarque na outra barca! Não entendo. Só estou contando meus singelos milagres. Pare de amolar, pois aqui não irá subir. Horror! E agora? O que será de
0: mim?
2: Desolada, Brízida volta à Barca do Inferno.
0: Oh, barqueiro, para onde irei agora? Já não sei o que fazer.
3: Ora, minha senhora, entre que você será bem recebida pela vida santa que viveu.
2: <risos> Após o embarque da Alcoviteira, surge de longe o judeu levando em uma corda seu bode.
1: Para onde vai, marinheiro?
3: Você apareceu em uma péssima hora. Para onde vai? Nenhum lugar que te interesse Nem mesmo se eu lhe der dinheiro hum. E o bode tem que vir junto? Claro Que passageiro abusado Eu não embarco, bodes Ora, por favor Tome esses
1: quatro tostões que ficará tudo certo E se for pouco, dou outro tostão Já disse que eu não embarco, bodes Como eu? Um judeu não pode ir ao mesmo lugar que
3: a brisa da vaz vai? Diga-me, seu maldito filho de uma cornuda por que não tenta a barca ao lado? Não! Esse safado que nem pensa em vir pra cá. Ele roubou, mijou nos mortos da igreja de São Gião e comeu carne de panela no dia do nosso senhor. Se bobear, vai até mijar aqui na barca. É? Pelo jeito o senhor não tem para onde ir. <risos> Terá que ficar com o seu bodinho, já que é uma pessoa tão ruim. <risos> Mas... Tudo bem, como sou benevolente, deixo você nesse barquinho que é levado pela minha barca uh, Embarque com esse bode nele
2: O Corregedor aparece sentindo-se muito importante e conversa
4: com o Diabo Tem alguém para atender o grande senhor juiz?
3: <risos> Olha se não é o grande senhor dos feitos, o excelentíssimo senhor juiz Vamos entrando.
4: Ah, vejo que me reconhece agora. Me diga, para onde vai essa embarcação? Ao inferno.
3: Como? Um corregedor como eu, indo à terra dos demos? Bom, está mais para um descorregedor. Vamos logo, entre e pegue um remo. Mas isso não é de regulares júris. Olha, nem tente falar difícil comigo, pois sua sentença já está dada pegue o remo. Como sentença. Eu me recuso. Será que não há um meirinho por aqui? Aqui não irá encontrar algo assim. Vamos, entre logo e reme.
4: Eu não entendo essa
3: barca. Ó, oh,
4: videtes que petates, superjure majestates.
3: Se pensa que não entendo a língua, está enganado. Não tente me enrolar usando seu falso latim. Seu lugar é a barca dos danados. Não foi você que fingiu não ver todos os crimes e percalços cometidos pela sua mulher? Ah, mas isso é problema dela. Hein? Não, meu. Não adianta tirar a culpa de todos os crimes que você omitiu e mas sentenças que você jogou. O seu lugar é o lago dos cães.
2: Enquanto o diabo julga o corregedor, surge de trás dos dois o procurador, que parecia estar perdido.
4: Senhor procurador? Graças aos céus, senhor corregedor. O que
3: diz esse barqueiro? Que os dois serão ótimos remadores. Entrem! Por que zombas? Para onde leva toda essa gente? Para as penas infernais.
4: Deus, eu não vou para aí. Irei para aquela outra barca que está
3: melhor frequentada. Se vocês querem tentar a sorte, podem ficar à vontade.
4: Você se confessou, doutor? Sou um bacharel. Trabalho para o Demo. Se nem da minha morte cuidei, acha que me confessei? E o senhor Corregedor? Eu me confessei, mas omiti grande parte do que roubei. Eu sei que se falasse tudo, ele não iria me perdoar.
2: Os dois chegam à barca do paraíso.
4: Glorioso anjo, deixe-nos entrar.
1: O que as pragas da ciência
3: querem?
4: Pedimos clemência. Deixe-nos entrar, por favor.
3: Não deixe esses mijadores de campanários, ladrões e safados entrarem na barca.
4: Não seja tão cruel! Clemência de nossas almas!
3: A justiça divina já
1: deu o veredito de vocês. A barca do inferno!
4: Não acredito! Esquecemos de cuidar de nossas almas e agora pagaremos pelo mal que causamos. Venha, meu senhor. Vamos voltar à barca do inferno.
3: Não avisei? Entrem logo e remem!
2: E um homem que morreu enforcado aparece diante da barca.
3: Ei! Onde acha que vai? Tem que vir pra cá! Eu sinto lhe informar, mas serei canonizado pois eu morri pendurado. Se é isso, então entre aqui e governará até as portas do inferno. Não
4: quero governar tal
3: lugar. Vamos, entre! Tenho certeza que tem espaço aqui para você. Mas, mas
4: o senhor Garcia Muniz disse que se eu
3: me enforcasse seria perdoado dos meus pecados e que seria canonizado por Deus. <risos> sinto lhe informar, mas você foi enganado. Aquele que disse isso foi perdoado dos pecados, e não você. Cometeu seus pecados, pois não tinha opção, e por isso até seria perdoado. Mas como se matou, quem foi perdoado foi ele! Mas o Muniz mentiu pra mim? <risos> Felizmente sim. Nunca ouviu falar no purgatório? Aqui é onde você é julgado, e o seu lugar não é outro. Senão o da barca do inferno Mas se
4: você é aquele que julga, não tem outra escolha A não ser entrar na barca e seguir para o meu destino
2: Enquanto isso, a cavalo, quatro cavaleiros da ordem de Cristo que morreram na África Seguem direto para a barca do paraíso
3: Aonde pensam que vão? E nem vieram falar comigo? Cuidado com a língua, Satanás não devemos satisfações a você. Não temos assuntos a tratar com você. Morremos por nosso Senhor Jesus Cristo. Co -co -co como assim? O, -o, o que estão dizendo? Venham conversar comigo um pouco. Quem morre por Jesus Cristo não entra na sua barca.
1: Eu estava esperando vocês, cavaleiros de Deus. Vocês que morreram por Cristo são livres de todo o mal e merecem o paraíso pois quem morre na batalha de Cristo tem a paz eterna.
2: E assim, todos embarcam, e cada barca segue o seu destino com seus passageiros predestinados.
0: É incrível como a gente lê essa... lê ou ouve, né? Essa peça de Gil Vicente, a gente percebe o quão atual ela ainda é. E vivendo em pleno Renascimento, Gil Vicente ele não se deixa... Todavia impregnada aquela concepção horizontal da vida, em que o homem é a medida de todas as coisas. Não vibra o menor sopro de paganismo em toda a sua obra. Pelo contrário, nela está evidente uma concepção cristã da vida. A sátira e as peças, pias, estão continuamente a serviço do missionário. Preocupação na edificação do homem e na sua subordinação à providência. Com seus autos e farsas, Gil Vicente cria o teatro português de crítica social desnudando a sociedade em que vive. Ao escolher as farsas para satirizar comportamentos que considera condenáveis, inscreve-se na tradição inaugurada por Plauto, a sátira dos costumes. Para provocar a reflexão do público das cortes portuguesas do século XVI, Gil Vicente utiliza o mesmo recurso do comediógrafo latino. Cria tipos populares que simbolizam vários comportamentos humanos inadequados. O jovem obtuso, o alcoviteiro, o velho libidinoso... Enfim, essa, essa obra na íntegra eu deixei no Google Sala de Aula, além dela eu deixei outras obras, outros autos que vocês podem, se quiser, ter curiosidade, dar uma olhada, óbvio que é o um material digital, nós temos lá o Auto da Barca do Inferno, o, o, a Farsa de Inês Pereira e o Auto da Sibila Cassandra, tentei três é, livros que vocês podem, se quiser, dar uma olhadinha, é, nós, enfatizei para vocês, nós ouvimos a história do Auto da Barca do Inferno, resumidamente, mas então deixei para vocês também o filme O Alto da Compadecida e um, um resumo ou uma análise deste filme, do Alto da Compadecida, o filme, né? E a, que foi aí escrito pelo Ariano Suassuna, um livro, que foi feito em filme, um dos filmes mais hilários aqui que nós temos no, no Brasil, muito bem construído e muito bem elaborado pelo Ariano Suassuna e depois aí... É, re, feito uma releitura para o cinema. Então vale a pena vocês darem uma assistida, uma lida nos materiais que estão no Google Sala de Aula. E aqui a gente encerra a aula de humanismo dessa semana, mas na próxima semana vamos continuar aí falando sobre literatura por meio aqui deste canal, deste canal de podcast, e a gente se vê muito em breve na nossa próxima aula. Um grande abraço.